0: Bienvenue dans le Manel Show, vous écoutez l'épisode 95 avec Claire Vallée.
1: Quand on se pose pas de questions, finalement on avance et il y a eu un moment où je ne me suis plus posé de questions. Quand j'ai eu le, le projet de faire j'ai eu beaucoup de problèmes à le, à le mettre en place, hein, dis, dis, disons déjà avec les banques. On m'a dit Oui, mais bon, c'est compliqué ton truc, de, tu vois, euh, trouver un local, euh, tu es une femme, euh, tu n'es pas reconnue, tu pas de diplôme dans la restauration non plus. Et puis je me suis dit à un moment, de toute façon, si j'écoute si les gens, je ferai jamais rien. Et en fait, il y a un moment, j'ai laissé le cerveau, je l'ai posé, j'ai dit Allez, hop, je le mets sur offre et j'avance. Si on est toujours dans le mental, en fait, il n'y a rien qui se déclenche. À un moment, il faut qu il de par l'action, se déclenche d'autres choses.
0: Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Claire Vallée, la première chef au monde à obtenir une étoile au guide Michelin pour sa cuisine entièrement végétale, doublée d'une étoile verte qui récompense une approche écologique une étape importante qui donne à la gastronomie végétale ses lettres de noblesse. Et pourtant, vous allez voir que devenir chef n'était pas forcément son premier choix de carrière. C'est sans doute son goût prononcé pour l'aventure qui l'a fait entrer dans le cercle très fermé des chefs étoilés. Passion, talent et engagement je vous invite à vous plonger dans l'intimité de son processus créatif pour comprendre l'origine et l'évolution de ses choix culinaires. Son travail est la parfaite démonstration que la technique a besoin d'émotions pour devenir un art. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez bien attentifs et restez avec moi jusqu'au bout. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire une chose, une chose importante. J'ai choisi de vous impliquer davantage dans le choix de mes invités. J'aimerais vous impliquer davantage en vous permettant de sélectionner les personnes que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes et aussi vous permettre de leur poser toutes vos questions. Pour ce faire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, cliquez sur le lien que je vous mets en description de cet épisode et choisissez qui vous voulez, c'est vraiment nos limites. La vie, c'est ce qui vous arrive lorsque vous étiez en train de prévoir autre chose. Cette citation représente bien le parcours hors norme de cette chef autodidacte qui apporte un souffle nouveau à la haute gastronomie française. C'est la première chef à obtenir une étoile pour sa cuisine entièrement végétale, une grande première dans l'histoire du guide Michelin. C'est à Arès, sur les bords du bassin d'Arcachon, qu'elle ouvre les portes de son restaurant ONA, acronyme pour Origine Non-Animale, un restaurant qui suscite désormais l'intérêt du monde entier. Sa cuisine est avant-gardiste, colorée et hyper gourmande, mais surtout surprenante, avec des combinaisons de sapin, de cèpe et de saké, d'algues, de citronnelle et de galanga. l'expérience gustative est définitivement au rendez-vous. Elle donne à la cuisine végétalienne ses lettres de noblesse et pour elle, c'est la cuisine de l'avenir qui répond précisément à nos cinq besoins, écologie, biologie, éthique, humain et santé. C'est un immense plaisir de la recevoir dans ce nouvel épisode. Claire Vallée, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. J'ai hâte de découvrir votre parcours qui est absolument remarquable. Et pour commencer, je vous pose ma première question, celle que je pose à tous
1: mes invités. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui bah, Par conviction, par passion avant tout, hein par conviction aussi, et puis parce que c'est mon métier que je l'ai choisi vraiment, euh, de, 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 de ma pleine volonté, de, mon, de tout mon cœur, donc euh, euh, avant tout c'est la passion.
0: Vous étiez doctorante en archéologie avant de changer de voie, comment on passe de l'archéologie justement à la haute gastronomie
1: on y passe comme ça. <rire> en un claquement de doigts <rire> Non, non c des, des... vous savez, quand, quand, on commence, quand, quand on commence dans cette voie de, de, de la réflexion sur, le, sur la cuisine, on a envie d'aller toujours un peu plus loin parce qu'on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je, suis, je, je me suis retrouvée en, en Suisse pour faire une saison oui. en salle. Et, euh, et finalement, on m'a proposé un poste en, en pâtisserie. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai accepté parce que j'étais passionnée de toute façon de, de cuisine depuis l'enfance. Mes parents cuisinaient très bien, ma grand-mère, mon grand-père. Donc j'étais vraiment dans, un, dans, un, dans, un, on va dire, dans une famille qui était gastronome. Oh, okay. Et euh, du coup, bah, on m'a proposé cette place et j'ai dit oui. Donc j'ai appris et puis ça m'a donné envie de plus en plus, de plus en plus. Et j'ai dit mais c'est ça, c'est ma voie. Et euh, finalement, au bout de quelques années, je suis partie euh, ailleurs dans un autre restaurant... Et, euh, et j'étais au garde-manger et le, le propriétaire m'a dit écoute le chef part il faudrait que tu passes chef et j'ai dit euh, j'ai dit non non enfin moi j'ai pas les compétences je suis autodidacte, je suis une femme euh, ça fait pas longtemps que je que, que j'ai appris le, le, le métier de de, 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 de cuisinier et euh, de cuisinière et du coup euh, du coup, il m'a dit non mais t'as pas le choix, c'est 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 soit tu tu restes, soit tu soit, soit tu passes chef, soit tu t'en vas. Ah. Donc là, j'ai pris OK, je moi je suis une challengeuse, donc j'ai dit allez, ouais, est il parti. Ouais, c'est un grand défi là. <rire> donc c'était le défi, c'est comme ça que que j'ai vraiment j'ai vraiment persévéré dans ce métier-là et j'en ai euh, j'ai été chef très rapidement.
0: Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que vous aimez les défis mais on est d'accord que entre archéologue et chef cuisinier, il y a quand même un monde. Hein? C'est un gap. Qu'est-ce qu que vous vouliez faire au départ Est-ce que vous vouliez être archéologue Est-ce que vous aviez l'image
1: d'Indiana Jones si elle, Oui, j'avais cette image forcément d'ignagéose, je pense qu'on l'a un petit peu sous, et puis ce, ce côté adrénaline, recherche aussi, mais vous savez dans la restauration enfin dans la cuisine, il on, on y a aussi cette adrénaline de la recherche euh, du, euh, du fait de découvrir des saveurs, des alliances euh, moi aussi je voyage beaucoup donc euh, de, 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 je voyage déjà par, par rapport à mon métier d'archéologue mais après je l'ai aussi fait par rapport à la cuisine parce que euh, la gastronomie est partout dans le monde, hein, c'est pas qu'en France donc euh, j'ai découvert aussi des tonnes de saveurs, d'épices, d'herbes, de racines. On va en revenir, je pense, après à la Thaïlande, etc. Oui. Voilà un pays qui m'a touchée. Et, euh, et du, du coup, il y a ce, ce, ce côté de la, de la recherche, peut-être dans la terre aussi, hein, dans la terre, dans, avec les jardins, etc. Donc, euh, mmh. y a, je pense qu'il y, 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 a, y a quelque chose qui est commun entre les deux. Il y a un
0: lien, en fait, oui, entre archéologie et cuisine. Oui, complètement.
1: Je pense. Enfin, ouais. pour moi, en tout cas.
0: En tout cas, c'est la ligne directrice. Mais on est d'accord que euh, vous êtes lancé dans un doctorat en archéologie. C'est quand même 8 ans d'études. Hein. Après oui. le bac, c'est bien ça. Alors du coup, comment ça s'est passé dans votre tête Est-ce que, euh, bah justement, vous aviez envie vraiment de tenter autre chose, une autre expérience, parce que ça vous plaisait, la cuisine Ou est-ce que vous avez quand même hésité Parce que... Vous êtes comme
1: investi beaucoup de temps, d'énergie, même peut-être d'argent pour vos études. Oui, alors disons qu'à un moment dans ma vie, ça, il s'est posé le, la question de l'âge et de l'argent aussi, comme, euh, voilà, comme, comme on en parle. Et quand vous avez euh, 26 ans passés, et que ben, forcément, là, là, il faut savoir quand même que quand vous êtes archéologue, vous ne gagnez pas d'argent. Hein. Et du coup, ben, je me suis retrouvée en Suisse par rapport à faire une saison et, euh, et je suis restée. Parce pour financer vos études en ouais. fait. Et c est, c est, ça m'a permis... En fait j'ai trou, trouvé la Suisse passionnante, j'ai trouvé les gens euh, vraiment intéressants, j'ai eu un vrai, euh, un vrai échange, et une, on m'a pris vraiment en fait, euh, je me suis retrouvée un peu dans une famille aussi et ça c'était super, c'était très, très, comment dire, c'était euh, particulièrement euh, important pour moi et je pense que ça m'a fait décrocher de l'archéologie oui. Et ouais, cette passion aussi de la cuisine que j'avais, parce que quand j'étais archéologue aussi, quand je revenais euh, de fouilles ou de, de stages, etc., euh, je faisais toujours euh, un plat euh, du pays que j'avais j'avais visité ou dans lequel je travaillais. Et euh, j'avais toujours mes amis qui me disaient, « Mais tu verras, un jour, tu vas ouvrir un restaurant, c'est pas possible, etc. » C'est fou. Ouais. C'est dingue. Ouais. C'est fou. Hein. Et ça m'est resté. Et euh, je me suis dit, avec les années, je me dis mais ils avaient vu juste, en fait. C'est vraiment euh, quelque chose de... Mais ce que je trouve
0: fou aussi, c'est qu'en fait, au départ, euh, c'était simplement un job pour financer vos études, justement, oui. la cuisine. Hein. C'était pas forcément euh, votre objectif de oui, départ, c'est quand même incroyable.
1: En fait, plus que la cuisine, c'était surtout la salle. Parce que moi, j'étais, en, en même temps que mes études, j'ai fait diverses métiers. J'ai travaillé à la Brinks, en transport de fonds pour, 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 pour compter les billets de banque. J'ai travaillé à Interiors, des magasins de décoration, etc. Et j'ai travaillé aussi comme serveuse. Et c'est comme ça, en fait, que je, je suis rentrée dans la restauration, vraiment, également. Je suis permise de partir à l'étranger pour aller, pour aller trouver un, une saison. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc, on peut commencer serveuse et finir chef étoilé. Oui, bah écoutez. <rire> non, voilà. mais c'est beau. C'est un beau message, en tout oui. cas. <rire> Moi, votre parcours m'inspire beaucoup. Une citation que j'aime énormément de Mark Twain qui dit « Il ne savait pas
1: que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Est-ce que ça vous parle ben, Je trouve qu'elle est assez juste parce que quand on ne se pose pas de questions, finalement, on avance. Et il y a eu un moment où je ne me suis plus posé de questions. Parce ah, que, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Il euh, y a eu un moment où, euh, où, où quand j'ai eu le, le projet de Ferrona, euh, j'ai eu beaucoup de, comment dire, de, 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 de problèmes à le, à le mettre en place, hein, dis, dis, disons déjà avec les banques, hein, avec les, les services de banque qui ne voulaient pas me, 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 me prêter, euh, à cause aussi, parce qu'il y avait euh, peut-être ce, ce, cette image du méganisme, etc., en France qui n'était pas connue, euh, le fait d'être une femme, etc., etc. Donc j'ai connu beaucoup, de on va dire, d'embûches de, de, pour, pour, pour pour créer ce restaurant. Et en fait, il y a un moment, j'ai laissé le cerveau, je l'ai posé, j'ai dit, allez, hop, je le mets sur off et j'avance. Et c'est comme ça, en fait. Est-ce qu'il y, y a je... eu un déclic Oui. Lequel bah, Le fait aussi qu'on m'a dit, oui, mais bon, c'est compliqué ton truc, de, tu vois, euh, trouver un local, euh, tu es une femme, euh, tu t'es pas reconnue, t'as pas de diplôme dans la restauration non plus. Euh, c'est super les encouragements du... qu'on reçoit. Non, non, mais il y, y a eu ça quand même, enfin, il ouais. y, y a eu quand même cette, cette prise de, de, bah, de conscience de la part des gens qui... Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est génial, mais il y a aussi d'autres qui, qui m'ont dit, attention, quand même, là, c'est un peu casse-gueule. Et en fait, ça, dit, ça bon. vous a donné justement envie de le faire Bah oui, et puis je me suis dit à un moment, de toute façon, si j'écoute si les gens, je ne ferai jamais rien. Donc est euh, voilà. Est-ce que vous pensez que si vous aviez trop réfléchi, vous ne l'aurez jamais fait Oui, parce qu'à un moment, il y a aussi le côté financier. Moi, je n'avais pas d'apport. Mm. Et donc, je, si j'avais commencé à, à penser à l'argent, je me serais dit... Enfin, j'y ai pensé, forcément. Ça a été un, un des leitmotifs pour l'ouvrir. Hein. Mais je me suis dit, il faut que je le, le finance autrement. Que les, ouais. que les systèmes standards. Et donc, du coup, je suis passée par un système qui était complètement euh, nouveau aussi, avec le oui, funding, parler euh,
0: voilà etc., ouais. etc. Oui, bien sûr. En fait, euh, si je comprends bien, la leçon qu'on peut retenir euh, de ce parcours, c'est qu'il ne faut pas trop réfléchir, en fait. Il faut se lancer et on verra, en fait, sur le chemin ce qui se passera. On avisera et on réglera les problèmes petit à petit et on trouvera des solutions.
1: C'est complètement exact et de toute façon, euh, c'est un peu le l'essence même de la vie, à un moment, c'est qu'il faut avancer, quoi. Mais on, on l'oublie souvent, hein. On l'oublie. Mais des fois, s'il n'y a pas de... Si on est toujours dans le mental, en fait, il n'y a rien qui se déclenche. À un moment, il faut que, a... de par l'action, se déclenche d'autres choses.
0: Robert Green, Evie Pompouras ou encore Mourad Nerzouki, je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021. Et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts, français et américains, dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi, c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école, ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances, la productivité, la créativité, la négociation, le wellness ou encore les soft skills. En pratique, voilà comment ça fonctionne. Tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours répertoriés par catégorie et par guest directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Lancer un restaurant, c'est déjà pas simple. Oui. Un restaurant vegan, encore moins. Et vous poussez la difficulté encore plus loin en choisissant de le faire dans le bassin d'Arcachon, une région plutôt connue pour ses huîtres et son foie gras, oui. hein, faut le dire. Est-ce que vous aimez la difficulté, Claire <rire> Oui.
1: <rire> non, mais à un moment, ça m'a paru logique en fait d'associer mon, comment dire, euh, mes convictions à mon travail et à ma passion. Enfin, à un moment, il fallait aussi que je puisse m'exprimer et euh, dans, dans mon travail pour être complètement heureuse et satisfaite aussi de, de, de ce que j'avais à présenter je voulais, euh, je voulais en fait créer mon propre univers culinaire au travers de ma cuisine ouais. et donc je ne me ressentais plus dans la cuisine traditionnelle mmh. et c'est comme ça qu'on que a été née en fait et que je suis partie de ce, de, de ce restaurant là
0: c'est lors d'un voyage en Thaïlande que vous décidez de vous tourner vers une alimentation exclusivement végétale. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé concrètement là-bas. Est-ce que vous avez vécu quelque chose en particulier Est-ce que euh, ça a été une transition qui s'est faite progressivement Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir justement euh, vegan Enfin, d'adopter
1: de, de, une alimentation végétale Écoutez, moi, j'avais déjà voyagé en Thaïlande. C'est un pays que je connaissais très bien et d'autres pays en Asie. Mais je me suis installée là-bas pendant une année. Et... Euh... Et j'ai découvert vraiment une cuisine qui est, qui est quand même très axée sur le, le végétal, sur les racines, les épices, les plantes. C'est une, une cuisine qui a une valeur vraiment, on va dire, euh, santé. Hein. Ils ouais. sont vraiment très axés sur la santé. Hein. Chaque, chaque plante a une, a une saveur. Et est là, pour quelque chose également, hein, au point de vue santé. Et je me suis dit, il euh, y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose dans les saveurs, il y a cette espèce, espèce d'umami qu'on retrouve aussi en Thaïlande, hein, ouais, comme, comme au Japon, umani, oui. oui complètement, avec l'équilibre entre le sel, le sucre, les piments, enfin, c'est très très l'amertume avec les plantes, c'est très très intéressant et ça, ça m'a vraiment marqué et j'ai vraiment approfondi euh, là-bas en, en allant dans, manger dans une petites gargotes, en, 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 en ayant une réflexion avec euh, avec les gens sur place. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, oui, il y, a, il y a quelque chose à faire avec ça, mais de le retranscrire aussi avec notre culture et avec d'autres cultures culinaires que je connais. Je suis partie en Inde, je suis partie un petit peu partout, donc que je voulais rentrer, re, retranscrire aussi au, au travers de ma cuisine. Et euh, oui, c'était. je pense que c'est des pays qui sont aspirants. Oui. Donc finalement, cette année en Thaïlande, ça a été une véritable école pour vous oui, euh, oui, oui, parce que j'ai goûté à tout, j'avais le nez partout. Enfin, je suis une fouineuse, donc euh, <rire> j'ai fouiné partout, j'ai goûté tout ce que je pouvais goûter.
0: Bah, du coup, euh... je ne peux pas ne pas vous poser la question. Quel est votre plat thaïlandais préféré
1: ah. Adore, moi, j'adore les, 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 les curries rouges ou, ou verts au lait de coco avec les mmh, légumes, ouais. riz, le riz gluant. Enfin, ils ont leur propre légumes, chaque légume est en fait associé aussi à un curry. Donc, ce n'est pas, pas n'importe quoi qu'on met dans les, dans les curries. Ouais, Ça
0: nous met l'eau à la bouche, en ouais. tout
1: cas. <rire> c'est ce que je mange en ce moment, en tout cas. L'hiver, là, c'est bon, ouais, c'est réconfortant. C'est parfait. Mmh. Il y a beaucoup de, de grands
0: chefs qui euh, s'inspirent de la cuisine asiatique. Mmh. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas
1: mais comme je vous le disais, il y a une espèce d'umami en fait de travail aussi sur les sur l'aspect déjà santé, hein, nutritionnel. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est important. Et cet aspect aussi donc bah, très gourmand, hein, ça, ça, est lié. Cet aspect aussi, euh, oui, de, de l'umami euh, qui existe et qui est moins présent, je trouve, dans la, dans la cuisine française où alors euh, on ne va pas travailler trop l'amertume ou l'acidité sera moins marquée, etc. Enfin, moi, c'est moi cette cuisine me parle vraiment. C'est ma cuisine. J'ai l'impression que euh
0: vous savez, pour les entrepreneurs, on parle beaucoup de la Silicon Valley, c'est ce qui les inspire et ils reviennent mmh. totalement transformés de Californie. Et pour les chefs... Bah, C'est un peu euh, l'Asie, justement. Ils reviennent mais, aussi totalement transformés avec des nouvelles idées. Oui, ils font des choses incroyables.
1: Complètement, mais ça l'a été aussi avec des artistes peintres. Hein. On a eu toutes les, les périodes japonisantes, etc. Hein. Ouais. Aussi en hein, début du siècle, là, enfin du XXe. Euh, C'est vraiment des, des, des endroits qui ont marqué, euh, Oui, euh, le... même dans l'architecture, dans etc. On, sur le bassin d'Arcachon, on retrouve des toits, des toits Kyoto, voilà, qui viennent ouais. vraiment du Japon. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est une source d'inspiration, oui, euh, l'Asie, je ouais. pense, de, 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 depuis, tout, depuis de, de nombreuses années. Mais
0: voilà. alors, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chef euh, étoilé en gastronomie végétale, là-bas
1: Bah, ben, je ne sais pas. vous vous <rire> je à Michelin.
0: Quels pas. sont les critères enfin, je, dire, je ne sais euh... pas.
1: Je, je suis très heureuse que ce soit nous qui, la, qui la portions aujourd'hui, mais... Euh, mais oui, forcément. Après, je ne sais pas si le Michelin voulait... Euh, le guide voulait attendre de faire une étoile à France avant d'en de, donner ailleurs. Je, ne sais pas. je me suis posé la question. Je, je, je ne sais pas. Pour euh, garder ce, ce prestige un petit mmh. peu à la française. Mmh. Ouais. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait leur demander.
0: Mais justement, il y a beaucoup de polémiques autour du guide Michelin et de l'attribution des étoiles. Et on se souvient justement du chef Marc Vera qui a poussé un énorme coup mmh. de gueule après avoir perdu mmh. sa troisième étoile. Vous, Claire, vous pensez quoi de tout ça
1: moi, je pense que cette année, il euh, y a eu aussi cette polémique de dire que les restaurants n'auraient pas mérité leur étoile cette année, parce que comme on a, été très, euh, on a réouvert qu'au mois de juin et on a été re -re au mois d'octobre, le guide n'aurait pas pu passer. Euh, sincèrement, euh, moi, je trouve qu'au contraire, ceux qui ont eu l'étoile cette année, c'était un peu les warriors, quoi, parce qu'il fallait le faire. Euh, les conditions dans lesquelles on, on a dû ouvrir étaient complètement étaient quand même euh, euh, nou nouvelles. C'était très compliqué. On a perdu de, de, des, des collègues aussi de travail qui ne voulaient pas travailler à cause du, du Covid. Je pense que je suis pas la seule. Euh, il a fallu lui, très vite réagir. Euh, sincèrement, nous, on n'a pas vu le, le, le guide Michelin parce qu'on a été noyé sous le sous le sous le sous le monde. Hein. On avait ouais. tellement de clients que on ne les a pas vus, et en général, ils se présentent à la fin, et là, ils ne se sont pas présentés, donc on ne savait même pas s'ils étaient passés. En tout cas, ils sont passés, on, on le sait. Et euh, ces polémiques, d'attribution ou pas, je ne sais pas. Enfin, après, c'est sûr qu'en perd une étoile, oui, ça fait mal, euh, oui, forcément. Je ne je, je peux pas vous dire, nous, on vient d'en avoir une, donc on est très, très honorés de l'avoir, et, euh, et, et, et c'est un beau, comment dire... C'est quelque chose qui est quand même incroyable. Enfin, voilà. Pour nous, c'est de l'ordre de l'incroyable. On ne pensait pas du tout avoir une étoile Michelin. Euh, on l'a eu. On, on s'est dit à un moment peut-être que c'est possible, mais comme ça, c'était jamais fait. Euh, on n'avait aucun recul par rapport à ça aussi. Donc euh, mmh. voilà.
0: Mais c'est étonnant ça parce que vous, vous nous dites bah, ils sont venus au restaurant, hein, visiblement, puisque oui, vous avez l'étoile. Bah, oui. Mais ils se sont pas présentés.
1: Mmh. Or, ils sont obligés de le faire, je crois, non Non, pas du tout. D'accord. Non, non, ils se présentent à la fin du repas, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Non. D'accord. Donc ça a été la grande surprise. Ah bah c'était la surprise. C'était la vraie surprise. Mais en comment vous savez qu'ils sont passés
0: réellement passés je veux Ah dire. bah
1: parce qu'ils ont ils ont, ils ont ils ont parlé parce qu'ils nous ont parlé du menu sur le sur le guide etc. Ah d'accord. Donc on a vu qu'ils étaient partis ils étaient venus en juin. C'est le menu du mois de juin. D'accord. Nous on fonctionne en, en, en menu avec des, des thèmes sur les mois, donc on sait.
0: D'accord, ok, ça c'était le petit indice. Oui. Ok, <rire> au-delà de l'aspect business, euh, qu'est-ce qu'elle représente pour
1: vous cette étoile Est-ce que ça, vous, vous la considérez comme une consécration C'est une belle reconnaissance, parce que forcément, bon, moi je ne suis pas issue du, du métier, hein, donc je suis autodidacte, euh, je n'ai pas fait non plus de formation, donc j'ai vraiment appris sur le tas, donc je n'ai même pas fait d'équivalence. Et, euh, et du coup, oui, là, pour moi c'est important, c'est une belle reconnaissance de la part de la profession et de, de ses pairs, entre guillemets. Oui, c'est okay. oui, important, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que vous la cherchiez, est-ce que vous avez travaillé dans ce sens pour l'obtenir Alors, on ne la cherchait pas au départ. Au bout d'un moment, euh, disons que comme le guide du Michelin s'est présenté et le Gomio aussi, on a su, voilà, euh, dans quel sens il fallait aller aussi, euh, ah, dans le sens où il, il nous aiguille aussi en disant bon ça c'était bien, mais ça c'était moins bien, et euh, où oui, ça c'est bien, mais ça il faudrait, et du coup bon alors soit on écoute les conseils, soit on les écoute pas. Est-ce qu'on les prend en compte Bon voilà, moi j'ai pris en compte certaines remarques parce que même si c'était pas le Michelin, je prenais aussi les remarques de mes clients ou de mes amis, et je trouve c'est comme ça qu'on évolue hein, euh, dans la cuisine et hein, on ne sait pas tout non plus. Et ben, disons que voilà, maintenant, voilà, on est étoilable, donc on l'a eu. Mais euh, je n'ai pas cherché dans le sens à, à l'avoir à la absolument, absolument. Mais oui, on, forcément, on y a pensé et elle a commencé à nous traverser l'esprit un moment. Parce que quand ils viennent une fois, deux fois, bon, on ouais. sait qu'ils sont là. Oui. Euh... Et en tant que
0: professionnelle, est-ce que vous trouvez que leurs remarques sont pertinentes
1: Oui oui, forcément. De toute façon, toutes les remarques sont pertinentes. Du moment, elles sont bon, bien moi amenées. Moi, je trouve que pas toutes. Hein. Parfois, il y a des remarques qu'on pourrait s'en passer. Hein. Oui, mais bon, en général, c'est des professionnels quand même qui viennent. Donc, euh, bon, ils vont, ils, vont, ils vont nous aiguiller sur quelque chose qui est, qui est quand même euh, intéressant. On ne parle pas de, 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 de quelqu'un de lambda, quand même. Hein. Donc, oui. Euh, ils
0: vous ont demandé d'améliorer quoi, par exemple Ce
1: n'est pas forcément d'améliorer. C'est euh, de rajouter un plat ou quelque chose comme ça. Ou de... de euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme remarque euh, de diversifier euh... Bon, ça, j'ai pas tenu compte euh, d'aller chercher des produits un peu plus rares ou des choses comme ça. Mais comme, moi, je marche vraiment en local. C'était très compliqué pour moi aussi, donc euh, j'ai pas. Voilà. Oui, il y, y a début. des choses que
0: vous prenez oui. en compte et d'autres pas. Oui. Mais en tout cas, il y a des standards en fait de la haute gastronomie et il faut euh, entrer un petit peu Alors, dans ces cases. Je sais pas si c'est un standard.
1: Après, on écoute ou on n'écoute pas. Mais si on n'écoute pas, on n'a pas l'étoile. Je ne sais pas si on l'a ou l'a pas. Enfin, moi, je n'ai pas tout écouté non plus. Donc, je ne peux pas répondre vraiment à ça. Sincèrement, euh, euh, c'est normal qu'ils qu disent « oui, ça, c'était bien ou c'était pas bien enfin, ». Oui. Donc, comme un client vient vous voir et vous dire « ça, c'était moins bien et ça, c'était bien ». ça que c'est le Michelin, donc euh, vous l'écoutez.
0: Est-ce que euh, c'est une grande famille, le monde de la cuisine, ou est-ce qu'il y a quand même une concurrence acharnée
1: Moi, j'ai l'impression que c'est une grande famille quand même. Moi, je n'ai jamais senti, sincèrement, je n'ai jamais senti... Euh, vraiment d'animosité euh, ça peut arriver il hein, euh, y, y aura toujours des, 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 des réfractaires mais euh, je, en général, j'ai reçu des messages de, de, de partout en France. J'ai eu le, le chef du Murise qui m'a envoyé un, un message. J'ai eu euh, le, le chef Edgibest, euh, euh, Mauro Colagreco. Mm -hmm. euh, j'ai eu euh, je, 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 euh, Georges Blanc. Donc, euh, vous avez senti un vrai soutien oui, en fait, vraiment. Et pourtant, bon, voilà, je, je suis d'accord que bon, le végétal, on adhère, on n'adhère pas. Mais je pense que tous ces chefs-là sont sensibles au végétal. Ils en mettent tous dans leur cul cuisine. Voyez, vous voyez de plus en plus les assiettes se végétaliser. Donc, euh, bah, de toute façon, sensibles. on ne peut pas passer
0: à côté en même temps clair. On sait que On euh, sait qu'il y a qu quelque va, chose à... On va
1: avoir besoin. Voilà. Dans, les, dans les prochaines années, de toute façon. Si on ferme les yeux sur ça, c'est qu'on est un petit peu à côté de la plaque, Oui, mais bah, on est obligé. Donc, on ne pourra pas nourrir tout le monde avec de la viande. Et ça, c'est un fait. Maintenant, il faut trouver des solutions. Mais euh, il faut consommer autrement. Et je pense que le, le, le végétal peut am amener à une solution, hein, partiellement. Est-ce que vous, vous ne mangez plus du tout de produits d'origine animale Je suis complètement transparente, je ne mange plus de viande depuis des années. Par contre, ça m'arrive de manger du poisson si je vais chez des chefs et qu'ils n'ont pas, euh, pas de possibilité de faire de, de, de plats végétariens ou ouais. vegan. Ça peut m'arriver, mais bon, ça m'arrive une fois euh, dans, en un, en, en, ou deux par an, euh, là, ou, ou plus, mais bon, ça dépend des... Voilà. Alors je sais que ça peut heurter euh, voilà, des vegans euh, des, des veganes vegan. mais après, voilà, je préfère être transparente parce qu'après... Euh, je sais qu'on va bien, dire, mais non, je vous ai vu, j'ai vu, vous avez posté ça, etc. Ah, il vaut mieux être voilà. je suis, je suis avec transparente là-dessus et je n'ai pas de, de honte. Et puis voilà. Après, voilà. Je, moi, je ne me suis jamais euh, re, revendiquée vegan intégriste. Forcément, je porte forcément sur mes épaules, parce que je fais de la cuisine végétale, quelque chose, mais. Euh, mais je pense que la vérité est vraiment au centre. Après, il faut de tout pour faire un monde. Et forcément, ceux qui... je respecte au grandement ceux qui le sont complètement.
0: En tout cas, vous permettez à de nombreuses personnes qui ne sont pas véganes de découvrir la cuisine végétale et Donc, tout un univers, finalement.
1: Oui, et puis ils sont très curieux, finalement, et très, euh, très, euh, très surpris voilà, euh, de la découverte en général. Tous ces clients qui viennent, qui viennent manger chez nous ne euh, euh, s'attendent pas à manger ça, en fait. D'ailleurs, vous dites que 95% ça, de votre clientèle oui, 80... n'est pas végane. Complètement. 95% de ma clientèle n'est pas du tout végane. C'est hyper surprenant. Oui, mais en fait, c'est des curieux, des gastronomes qui viennent avant tout. Et donc, du coup, ben, ils... Ils viennent par intérêt et, et, et aussi parce qu'on n'est pas une niche. Hein. Euh, euh, vous n'avez pas de niche végane sur le bassin d'Arcachon, oui. à Paris ou dans les grandes villes. Oui, vous avez ce, commun, ce, ouais. ce, 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 ce côté où vous avez, voilà, des, des, des gens qui le sont, enfin voilà, des associations, tout. Mais chez nous, non. Donc, euh, donc du coup, ben, c'est plutôt des, des gens qui viennent de partout ouais. et donc du coup, ils ne sont pas vegan En tout cas,
0: moi, je trouve ça vraiment remarquable <rire> de permettre justement de leur découvrir cette cuisine-là. Et Claire, j'ai appris que vous avez été approchée par M6 pour participer à l'émission Top Chef, euh, une super visibilité pour vous. Hein. Pourtant, vous avez décliné l'invitation.
1: Pourquoi Oui, à l'instar d'une autre personne qui a fait Top Chef, d'un autre chef qui, qui l'a fait. Mon restaurant est un restaurant 100% végétal. Je ne voyais pas faire de la viande ou du poisson. Oui, c'est pas cohérent. C'est dissonant mmh. par rapport à, à ce que j'ai mis en place. Alors moi, ce que je fais dans le cercle privé, ça c'est ma vie, mmh. ça ne regarde que moi. Je suis transparente, je vous en parle, etc. Mais ce que je, après, ce que, je, ce que je montre aussi aux gens, euh, c'est autre chose. Et euh, des gens qui sont, voilà, qui, qui, qui qui ont foi, enfin voilà, dans, le, dans, ce, dans ce mouvement aussi euh, de végétal, et aller travailler de la viande, du poisson, lorsque moi, en, fin, moi déjà, la viande, j'en consomme plus, consomme plus du tout. Comment voulez-vous que je fasse un 7 ans euh, complètement de A jusqu'à Z, si mmh. c'est le thème, c'est euh, pour remplacer la viande, si le thème, c'est du filet de bœuf Ça n'a ça aucun, au, ni, au, ni, aucun sens, c'est un non-sens.
0: Oui, sens. vous voulez rester cohérente. Voilà. Mais j'imagine que c'est quand même un choix difficile à faire que de refuser une belle proposition comme celle-ci. Ou alors, ce n'était pas du tout une belle proposition pour vous <rire> Ben, c'est
1: qu'ils ils ne sont pas compris. Ouais Je ne sais pas. Ça m'a... Surprise, m'a Non, ça m'a, comment dire... Ça m'a interrogé. J'étais interrogée quand même sur le choix de, de... Ils savent très bien que je suis... Bon, je fais du vegan à 100%, enfin, de la cuisine végétale à 100%. Et est me proposer de... Ça veut dire qu'ils pensaient que premières épreuves, parce que j'ai vu que les premières épreuves étaient vraiment axées sur le végétal. Ah, est-ce qu'ils pensaient que dès le premier sur les proches, j'allais dégager Est-ce que est le plan Ou est-ce que, ou ouais. est que, est que. Je ne pense pas quand même. Ou est-ce qu'ils bah, n'y ont pas pensé Mais enfin, il y a un moment. Euh, moi, ça me permet. Ça, je ne vais pas cuisiner de la viande lorsque j'ai un restaurant 100% On digital. a envie
0: de leur dire mais allô les gars, vous n'avez pas vu mon profil et euh, donc, Internet? Je leur ai dit,
1: d'ailleurs, vous avez vu ce que je fais. Mais non, ça m'a surpris qu'on me propose en fait ça. Donc après, quand j'ai vu qu'un. Qu'un candidat enfin, avait euh, qui était chef dans un restaurant végétarien, ça m'a surpris aussi. Enfin, euh, je... après, oui, peut-être, mais euh, je vois pas comment. Quand on arrive sur une épreuve sur la viande, on peut le faire. Alors bon, voilà. Mais bon, moi, c'est moi, c'est mon, c'est parce que c'est mon restaurant. Je, c'est mon bébé, et donc. Euh, bon.
0: Ouais. Je comprends votre éno... votre étonnement par rapport à ça.
1: Honnêtement. Donc euh, j'ai envie d'être aussi euh, euh, transparente et euh, de faire les choses aussi correctement, je pense.
0: Alors maintenant, Claire, que vous avez une étoile, c'est pas comme candidate hein, qu'ils vont vous prendre, mais plutôt comme membre du jury, n'est-ce pas
1: Bon, membre du jury, je ne sais pas, parce que c'est pareil, s'il faut que je goûte la viande et le poisson, etc., ça va alors, être un peu compliqué. Vrai. Ou alors comme guest, toujours... ils reçoivent souvent oui, des guests. Oui, en guest, oui. Guest, ouais. ou, uh, oui, c'est ce que je disais, là, c'est intéressant. Ça, ça vous plairait Oui, ça, ouais, ça, serait, ça serait drôle de pouvoir faire une épreuve ou, ou d'être à, à, avec un autre chef aussi pour la faire, ça serait, ça serait même top, top chef. Oui, ce serait top chef, <rire>
0: exactement. Alors Claire, depuis quelques années maintenant... J'ai l'impression que toute votre vie tourne autour de votre restaurant. Est-ce que vous arrivez quand même à vous accorder quelques moments rien que pour vous
1: Oui. Sans petit oui quand même. Hein si, bon, si, je le fais. Après, même quand je, quand je suis dans mes moments à moi, forcément, y a quelques, des fois, il y a des impondérables, vous êtes obligé de répondre par rapport au restaurant. Ou, enfin, voilà. Des oui, c'est la priorité, le restaurant. c'est le bébé. Donc euh, voilà, quand, quand il a faim, quand il a soif, il faut aussi s'en prendre... occuper. <rire> quand il pleure, voilà. Donc euh, c'est un, ce un peu ce qui se passe avec Ona. Euh, voilà. Alors même si moi, Mais... Claire, je vais
0: être honnête avec vous, je pense que c'est une mauvaise chose. C'est totalement personnel hein, mmh. de considérer son projet, son business mmh. comme un bébé. Oui. Vraiment.
1: Bon, euh, moi, c'est... Voilà. Vous, c'est quand même votre idée. C'est chacun. Écoutez, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Voilà, c'est parfait.
0: C'est <rire> surtout pas pour éviter
1: justement d'entrer
0: dans. Vous savez cette spirale où on ne peut plus euh, se détacher. On a du mal à déléguer. On a du mal à. Vous allez avoir un peu de jours off. Euh, il y a ai, beaucoup de personnes et beaucoup de restaurateurs comme ça qui tombent dans des burn-out hein.
1: vous avez un, un, un appareil qui est en panne et qu'il faut, il faut, ré, faut réceptionner le, 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 le gars qui va venir réparer le lave-vaisselle ou ce que vous voulez et euh, qui doit être là à 10h mais c'est votre jour off, mais sinon il n'est pas là le lendemain mais le lendemain vous ouvrez, mais si vous n'avez pas le lave-vaisselle ça handicap tout votre, toute votre tout votre staff, parce que c'est lui qui va devoir c'est la, la personne qui est déléguée à la vaisselle qui va devoir faire la, la faire à la main donc qu'est-ce que vous allez lui dire Ah bah ben non j'ai pas voulu me bouger le cul pour le... Enfin, Pardon, j'ai pas, pas voulu me, j'ai pas, pas voulu venir euh, ce jour-là euh, au restaurant parce que parce que parce que j'étais en off. Donc, euh, bah, tu vas faire la lave-vaisselle à la main Non. C'est des choix. Il y a des choix. Il y a des moments aussi ouais. où je décide que bah, là, je suis complètement off et là, je suis pas disponible. Ça, j'arrive à le faire quand même. Bah, sinon, voilà, je suis pas non plus enchaînée à mon travail. Mais il y a des moments où, quand il faut être disponible, on est là. Vous avez donc, raison. Euh, C'est des choix. C'est des choix c'est Des choix de vie. Puis moi, c'est un choix que j'ai fait aussi. Hein, j'ai décidé d'avoir au nage. Il y a une responsabilité derrière, hein, vous savez. Hein, mm -hmm. Vous n'êtes vous vous pas... Comment dire Vous êtes pas hum, euh, chef de votre restaurant et propriétaire de votre restaurant. Euh, comme, comme ça, en disant, bon, bah, allez, euh, j'ai deux jours off, je m'en vais. Euh, je me barre avec ma copine ou mon copain. Ouais. On, et puis, on, on part en vacances. Et puis, les autres, ils restent là. Et puis, moi, un... Euh, hein, hop euh, je fais ce que je veux, non c'est pas vrai vous avez une responsabilité envers vos, vos, vos clients envers vous, envers votre restaurant et envers vos employés mmh. donc ça c'est important, c'est une question de responsabilité ouais. moi je me sens responsable de tout ça donc je fais au mieux pour que tout ça, ça fonctionne et quand tout ça, ça fonctionne et qu'il n'y a pas de couille <rire> entre guillemets, qu'il n'y a pas de problème je, je, je... là vous pouvez
0: respirer ça va vous je, êtes là je me
1: dis bon voilà mais s'il y a quelque chose de prévu parce qu'il y a eu un problème voilà, le jour d'avant bah si il faut que je sois là je serai là parce que je ne vais pas handicaper tout le monde parce que juste pour mon confort personnel, ouais, je comprends. Mon confort personnel.
0: mais c'est bien, c'est parce que vous avez l'essence des responsabilités et vous savez, dans un certain sens euh, je comprends quand vous dites que votre restaurant c'est votre bébé, parce que même le nom que vous avez choisi, Ona, mm. bah, je trouve que c'est un joli nom d'une petite mm. fille en fait oui, peut-être <rire> donc finalement je comprends, qu'est-ce oui. que vous faites qu'est-ce que vous aimez faire pour vous ressourcer
1: alors, j'aime beaucoup marcher quand j'ai le temps Voilà. alors quand j'ai le temps, je vais marcher avec mon chien, avec Shanti c'est mon deuxième bébé. Euh, J'aime euh, beaucoup, euh, beaucoup aller euh, dans les restaurants. J'aime beaucoup euh, ouais. découvrir la cuisine des autres chefs. Ça aussi, ça me, ça me ressource. Ça me fait vraiment déconnecter aussi de ma, part, de, de ma partie à moi. Euh, J'adore euh, aller dans les concerts. Ça, c'est ma grande passion. Vous êtes fan de rock'n'roll, c'est ouais, ça Oui, je suis fan de rock'n'roll. C'est qui rock roll. votre groupe préféré Oh, pas, adore <rire> Je sais pas, j'adore Metallica. Ok, ça. comme ça, ça nous donne une idée. <rire> voilà, c'est le, le metal. métal Après, j'en ai, ai plein d'autres. Mais euh, voilà, j'adore le rock des années 70, les Pink Floyd, etc. J'ai été voir Roger Waters en concert. Enfin, Je suis une grande fan de, ouais, ouais. de, 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 de rock. Mais, On euh, ressent ce aussi. côté rock'n'roll dans votre vie. Oui, aussi, ouais, un peu avant gardiste aussi, un peu hors, 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 hors case. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place pour une vie personnelle il y a de la place. Après, c'est une question de choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de famille, dans le sens où je ne me suis pas mariée et je n'ai pas fait d'enfant. Parce oui. que je n'avais pas la place pour ça. Mm -hmm. Je ne voulais pas que, que mon enfant soit élevé par une nounou ou, enfin, ou, ou une belle-maman, même si d'autres le font. Et C'est le choix de chacun. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, c'est mon choix. Je, dis, je parle de, en mon âme et conscience. C'est mon avis à moi, mon propre choix. Après, Chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne voulais pas personnellement voilà, infliger ça à un enfant. Et, euh, je voulais être responsable aussi de mon enfant et lui donner mes valeurs et avoir du temps pour lui. Et je vois que même mon chien, je n'ai pas le temps temps pour lui, donc j'ai un ami qui s'en occupe beaucoup. Donc, euh, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué de réussir les deux C'est une question de choix. Et Je pense qu'il faut trouver le bon partenaire aussi pour qu'il soit disponible. Oui. Sinon, si les deux travaillent à 100%, c'est ça commence, ça commence à être très compliqué, je pense, mais bon, certains le font. Hein. Comme je dis, c'est une question de choix. C'est euh, une question de valeur, ça dépend comment on comment veut éduquer ses enfants. Euh, il fallait trouver le bon partenaire. est Ce n'est délai... pas, pas évident. Et puis, est-ce que, est que je l'aurais fait Est-ce que je ne l'aurais pas fait Bon, voilà, moi j'arrive, j'ai 41 ans. Euh, sincèrement, je ne me vois pas du tout avec un enfant maintenant, encore moins. Euh... Est-ce que ce sera toujours le cas, même dans quelques années Sincèrement, je suis quand même. Une, je bouge beaucoup. Euh, je suis très demandée. Je vois que ça me fatigue quand même beaucoup. S'il fallait que j'ai porté un enfant dans un contexte comme dans lequel je, je, je dans lequel dans le contexte dans lequel je vis, ça sera compliqué. Et surtout vu mon âge, ça sera aussi compliqué, je pense. Donc c'est pas c'est pas non plus sain non plus de le faire. Mais vous l'avez dit, la vie, c'est une question de choix. Oui, c'est une question de choix. Et finalement, j vous faites des choix et vous oui, les assumez. Mais et je, le, je, le, comment dire, je, le, je me ressens pas du tout... Je, je suis tout à fait euh, claire avec moi-même ouais. là-dessus. C'est le plus important. Je n'ai pas de... Comment dire de Frustration. De frustration là-dessus. Euh, J'ai des amis qui ont des enfants de bas âge, etc. Je suis un peu la tati. Donc, euh, que je gâte, enfin voilà, et j'adore les enfants, c'est pas un problème, au contraire, j'adore jouer avec les enfants, mais euh, bah, disons, c'est bah ça, du coup, les enfants des autres, de temps en temps, ça me va très bien, je suis la tati qui gâte, et puis voilà, ça va très et bien. Et ça vous convient très bien Ça me va très bien, voilà.
0: Des milliers de nouveaux restaurants ouvrent chaque année, des milliers font faillite aussi, c'est un marché ouais. ultra-méga concur concurrentiel, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence Est-ce que c'est l'excellence
1: alors il y a l'excellence mais bon il y a aussi il y a l'excellence c'est sûr il y a le côté créatif aussi parce que les, maintenant les clients sont de plus en plus demandeurs de créativité dans les assiettes hein. et on voit que l'émergence des, des nouveaux chefs c'est quand même des chefs qui sont quand même sur la créativité qui sortent un peu qui ont de la cuisine fusion qui ramènent des épices qui ramènent du végétal qui ramènent beaucoup de donc euh, je pense que c'est ces restaurants-là qui, euh, qui fonctionnent. Et les clients sont de plus en plus critiques là-dessus. Parce qu'ils vont à des émissions de cuisine. Ouais. Parce qu'ils euh, se font propre critique aussi. Ils ont leur propre opinion de comment euh, le restaurant doit être tenu. Donc, euh, ça aussi, je pense que ça joue. Est-ce ouais. que ça, c'est un côté euh, qui vous agace un peu Oui, la critique facile ouais. sur les sites comme. Euh, euh, comme euh, Comment ça s'appelle TripAdvisor, ou ouais, etc. Ouais. Euh, moi, j'ai été vraiment dedans au départ, vraiment. Et c'est cette année, cet été, où j'ai commencé, où j'ai arrêté. Ça m'a rendu malade, en fait, de devoir répondre, parce que des fois, c'est méchant. Des fois, ils remettent ça aussi hors contexte, euh, etc. Et euh, du coup, euh, c'est facile. C'est facile d'être critique. Tout le monde peut être critique. Hein. Moi aussi, je peux arriver, euh, je peux aussi défoncer. Euh, enfin, désolé, je parle mal. Je peux aussi euh, mettre un mauvais commentaire sur, euh, sur le restaurant parce que euh, voilà, le serveur, ce jour-là. Mais c'est un jour aussi, vous en servez rien, ce qui s'est passé dans la tête de la personne. C'est très facile de critiquer, c'est toujours très facile. Après, quand on est derrière, c'est une, une autre chose. Hein, quand on travaille vraiment dans une vrai. cuisine, etc. Et qu'on y est tout du matin jusqu'au soir, de 5h du matin, jusqu'à jusqu 2h du matin, ce qui a été mon cas. Hein, sans pause, etc. Là, on peut en parler aussi. Donc, du coup, j'ai arrêté. Mais ça vous touche, ce genre de commentaire bah, En fait, au début, ça touche. Et il y a un moment, ça ne touche plus. En fait, il y a un moment, on arrête de regarder. Donc là, moi, j'ai arrêté. Et je ne réponds plus parce que je m'enflammais. Donc, en plus, j'avais la répartie assez sympathique, singulière. Euh, J'imagine, oui. Euh, mais toujours très fine. Mais euh, voilà, un peu cinglante. J'aime bien l'humour décalé, donc... Euh... J'avais les bons mots. Et là, j'ai arrêté de me battre parce qu'en fait, c'est se battre Vous perdez des beaucoup de euh, temps et d'énergie. Voilà. Ouais. Des, des moulins avant, on ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Combien de temps ça prend de créer un plat entre la première idée et le moment où vous le mettez sur carte
1: Déjà, j'ai bien deux semaines de réflexion papier. Où je fais des croquis, etc. Mmh. Et je laisse descendre parce que des fois, il y a un truc qui ne marche pas. J'sais ça, il me manque quelque chose. et le fait Vous laissez de macérer l'idée voilà, mais j'ai l'idée qui, qui, qui travaille, des fois la nuit, hein, je griffonne, machin je me réveille, mmh. tiens, j'ai trouvé, ça y est, bing. Ah oui, d'accord. Oui, 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 et du ça coup, bah, en fait, j'ai des, des croquis aussi pour voir euh, le, la construction du plat, si elle est cohérente ou pas, s'il manque quelque chose en, aussi, en visuel aussi, parce qu'il y a un moment où s'il manque quelque, un élément craquant, ou, enfin voilà. Et, euh, et après, bah, le temps de mettre en place, alors au début, on mettait ça en un jour et demi, maintenant, il nous faut bien trois jours de mise en place pour le mettre en, en place en, en, en fonctionnant toute la journée avec les équipes et avec la salle qui nous donne un coup de main en plus. D'accord. Okay. Parce que c'est quand même... Euh, on va dire que dans chaque plat, alors les gros plats, il y a, y, a, y, a, y a au moins 30 ingrédients. Ah voilà. oui, c'est beaucoup, hein Ouais. Donc en fait, euh, quand... Alors, je ne parle pas dans les... Voilà. Mais nous, on a... moi, j'ai une cuisine qui est complètement différente aussi des autres chefs. Les autres chefs travaillent avec deux ou trois euh, voilà, euh, produits, euh, voilà, développent là euh, le, le, ce goût-là oui, et n'en mettent pas plus. Oui. Moi, en fait, c'est fait... un peu comme je... quand vous regardez le dessin de à tatouille quand il met dans la bouche hein, <rire> et qui fait boum, boum, et que ça commence à... voilà Et à un moment, ça fait boum, 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 boum. boum. C'est un peu l'artifice Moi, c'est ça. Voilà. Ma, ma cuisine, elle est comme ça. Donc, en fait, il y a une première bouche et après, il y en a une autre. Après, sur l'assiette, vous prendre ça, et puis mélanger avec ça, ça fait ça et puis bing bing bing, et en fait ça fait ça voilà. donc en fait j'ai beaucoup de comment dire d'éléments de, 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 dans l'assiette il y a beaucoup de, de texture, il y a beaucoup aussi de goût mais mis mi, bout à bout c'est pas antinomique en fait ça va ensemble, sinon ça marche pas pour moi j'ai je travaille avec une bibliothèque interne où je, je, je avant la création des, des plats, j'imagine ça, est-ce que ça marche avec ça, mais en fait j'ai déjà le goût dans la, dans la bouche j'ai déjà oh. dans la tête et dans la bouche je sais pas comment vous expliquer Mais justement, donc je, moi, sais, je suis très par exemple des... que l'estragon ça peut aller avec ça avec la fraise parce que je sais qu'ensemble ça match voilà. donc du coup quand je cherche je me dis voilà ça c'est la saison de ça donc je commence là dessus et je commence à réfléchir voilà. et là je, bing 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 et dans ma tête je fais des associations et je cherche des associations aussi je travaille beaucoup le légume en dessert aussi j'adore voilà. Oui. Allez avoir des choses un peu, un peu spéciales. Oui, je,
0: je sais que vous aimez bien casser les codes. Voilà. Justement, je suis très curieuse des processus de création. Et quel est, quel est le vôtre Est-ce que vous écrivez plein d'idées sur un carnet, par exemple Et puis après, bah, vous commencez à faire des essais, à faire vos croquis, puis ensuite des essais. Comment ça se passe concrètement Oui, c'est à
1: peu près ça. Je ah, fais voilà. en fait des... Euh, donc, j'ai un carnet dans lequel je dessine. Et après, pour, pour, pour l'élaboration du menu... Euh, bon j'ai un mur de carrelage où on fait sur le carrelage je marque tous les éléments que chacun doit travailler ta la 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 la. je le marque aussi sur une feuille ta, 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 ta la, et on travaille à l'ancienne et après je fais aussi moi de mon côté et de l'autre côté euh, des schémas avec tout ce qu'il y a en schéma euh, voilà les dessins en fait de oui. chaque plat etc dans le sens avec l'assiette qui va avec aussi etc il faut etc., le garder précieusement ce carnet hein. oui mais en fait c'est des feuilles et tout ça je les ai gardées euh, ouais. voilà, au fur et à mesure
0: est-ce que vous avez identifié des moments précis où vous avez vos meilleures idées
1: euh, Retour de voyage. Dans non. les voyages. Ça, c'est très important pour moi. Le, le fait de, de sortir. C'est toujours pareil, hein, de sortir du, bah, du, 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 du cocon, de la, du, du confort. Euh, la nature aussi, forcément. La nature, le voyage. Euh, là, par exemple, bah, voilà, j'ai j'ai un, un futur projet avec euh, l'institut du monde arabe voilà je sais pas si je peux en parler mais voilà et donc une exposition là aussi bing voilà D euh, parce que je vais euh, je, je je vais être sensible à une couleur ou à un parfum ou je sais pas comment vous expliquer je, 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 en fait, je suis sensible au sens en fait mes sens sont sensibles un peu à tout mm. je suis un, je vous suis avez besoin d'être stimulée un, je suis hyper sensible mm. je suis diagnostiquée euh, vraiment hyper sensibilité vraiment et donc du coup je suis très sensible à tout ça ça me touche euh, voilà tout me touche mais vraiment à un, à un degré qui, euh, voilà, qui est viscéral donc bah, de ça je je au début quand j'étais plus jeune j'avais du mal à m'en servir et maintenant je m'en sers un peu comme une force pour créer parce que ça me touche et je vais pouvoir avoir peut-être un, un ressenti qui sera différent. Je ne dis pas que je suis différente des autres, mais qui est peut-être différent de la, de la plupart des, 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 bah, des gens que je connais.
0: Mais en fait c'est ça, c'est la réalité que moi j'ai constaté au fil de ces entretiens euh, et de ces différentes rencontres que j'ai pu faire, c'est que c'est jamais vraiment en se mettant euh, devant un bureau avec une feuille blanche qu'on a euh, ses meilleures idées. Au contraire, c'est euh, presque toujours en faisant autre chose, en sortant de son environnement habituel et en essayant de faire des choses différentes que là on a vraiment les meilleures idées.
1: Mais parce que vous êtes libre aussi dans le, de, de laisser, en fait, votre regard, vos, vos intuitions, vos, vos impressions aussi vous, euh, comment dire, vous nourrir. Euh, donc, euh, c'est important, en fait. C'est le côté, en fait, que... Euh, c'est le côté poser aussi son cerveau et laisser, en fait, l'émotion, enfin, le côté, en fait, qui est plus de la part du cœur. Hein, on pourra revenir au livre après qui est le côté qui est plus de la part du cœur euh, plutôt que du sens de l'émotion, de la récessibilité euh, plutôt que le sens du mental à vouloir vraiment, ouais. voilà et c'est là où vous pouvez créer quelque chose la cuisine vous ne pouvez pas la faire sans cœur, enfin moi je ne pense pas c'est avant tout c'est ça Donc, euh... ouais, je
0: comprends, est-ce qu'il y a euh, une part de souffrance dans ce processus créatif oui, complètement bah,
1: je pense comme chaque artiste il ouais. y a le, 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 le syndrome de la page blanche <rire> Il est suffit. difficile ce syndrome. Ça, ça arrive des fois que je bloque, mais euh, des fois c'est pas non plus évident tout le temps parce qu'on nous demande d'être créatif. Enfin euh, moi je me demande d'être créatif donc euh, et je veux pas refaire la même chose. Euh, voilà on peut pas tourner en rond. Et des fois oui c'est pas si facile que ça. Et la, la création c'est pas non plus on n'est pas des machines à créer quoi. C'est clair. La création c'est l'inspiration. L'inspiration mmh. vous l'avez comme je viens de vous parler de, de par le, vos voyages de par. Mais si vous êtes toujours bloqué dans votre restaurant au moment l'inspiration enfin euh, voilà vous l'avez moins aussi. Hein. Donc euh, euh, là, euh, ça peut arriver à tout le monde. Et puis à un moment, on n'est pas des machines, quoi. Enfin, à un moment, euh, bon, quand c'est comme ça, voilà, j'essaie de me calmer un peu. Voilà. <rire> bon, souvent, je m'énerve un peu, mais, un peu beaucoup, mais sinon, ça. Est-ce <rire> est que vous avez appris euh, des choses sur
0: vous-même en travaillant euh, de cette façon, comme vous le faites
1: Oui. Euh, J'ai appris à. Je suis quelqu'un qui, ouais, qui a tendance à être angoissé. Qui voilà. J'ai appris à prendre sur moi quand même. Surtout ce. ce... Ces dernières années, les premières années, c'était dur. Et quand on, est, on a les doubles casquettes, c'est-à-dire qu'on est entrepreneur et qu'on est chef de cuisine, c'est deux, deux, deux mmh. jeux. Hein. Donc, on a les deux, hein, sur les employés et sur nous-mêmes. Donc, c'est difficile. Là, on va dire que ces derniers temps, ça a été mieux. Il bon, y, y a des fois des frictions, hein. ça arrive toujours. Attention, on n'est pas parfait. Et moi, j'ai mon caractère aussi, donc je ne me laisse pas faire non plus. Mais euh, on apprend à, à gérer autrement, avec le temps. Parce qu'on a plus d'expérience, tout simplement. Et c'est oui. mon premier restaurant. Il y a des choses que je ne referais pas, mais il y a des choses que je ferai. Qu'est-ce que vous ne referiez pas, par exemple Du managing que j'ai mal fait à un moment, des choses comme ça, oui. ouais. Ouais. Mais Vous ça, êtes amélioré dans, cette, dans ce ouais, domaine-là Oui, je pense. Après, je ne suis pas encore parfaite, parce que des fois, ça m'arrive de m'énerver. Et puis, quand on, en général, on cherche, on me trouve aussi. Vous êtes du genre à hurler dans les cuisines Non, ça m'arrive jamais. Je, au contraire, j'essaye d'être... Mais ça m'est arrivé une fois, de... parce qu'on m'a poussée aussi. Mais en général, non, je ne lui hurle pas. Et cette
0: fois, ça vous a marqué, j'ai l'impression Oui,
1: ouais. c'est très rare quand, quand on me fait vraiment sortir. Euh, euh, par contre, oui, quand j'ai quelque chose à dire, je l'ai dit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est euh, à m'arriver une fois et voilà, je m'en veux assez. Et, enfin, je m'en veux, c'est fait, c'est fait. Mais euh, mais j'aime pas. Je, je trouve que ce n'est pas la façon dont... c'est pas cette image qu'il faut... Et puis, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Par contre, il faut dire les choses. Il ne faut pas se laisser marcher dessus non plus. Ouais, ça c'est important aussi. Faut, le juste faut arrêter milieu. aussi de dire oui bon maintenant euh, c'est un peu comme ces nouvelles façons voilà je juge pas mais dire bon bah on est permissif euh, voilà chaque... mm -hmm. non c'est pas vrai parce que quand vous donnez ça euh, on vous prend ça. Ouais. donc c'est savoir être ferme. Donc, euh, il faut être ferme mais il faut être, euh, il faut être ferme mais juste mm -hmm. c'est ça le il n'y a pas voilà. Mais il faut rester ferme parce qu'on est quand même aux commandes, on est quand même chef d'entreprise, on fait quand même les salaires à la fin. On a quand même une pression, c'est nous hein, qui avons la pression hein, euh, des clients, de tout. Donc à un moment, faut être, euh, il faut être conscient que, euh, que oui, on a à être respecté et que ouais, ça, c'est important. Donc finalement, vous avez appris beaucoup de choses sur la nature humaine. Oui, on apprend toujours et tous les jours. De toute façon, c'est inépuisable, c'est intarissable. Ouais.
0: Alors Claire, vous vous voyez où dans dix
1: ans j'ai du mal à me oui, voir dans, dans un, dans un mois. <rire> parce qu'avec ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Hein euh, on ne va pas se lever. Ah, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas. J'aimerais euh, euh, faire quelque chose. Je veux garder l'ONA dans son jus, celui qui existe, mais je veux en faire un autre. Quelque chose. Je ne peux pas en parler trop parce que c'est un projet que j'ai et, euh, et je vais essayer de développer. Mais oui, c'est bien de ne que... pas
0: toujours en faire voilà. trop. Veux... Euh, tant mais que ça pas sera fait. quelque
1: chose de... qui sera totalement cohérent dans ce que j'ai fait, mais poussé à. Voilà. Ça sera quelque chose de... 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 Dans... Dans, le même... dans la même lignée, mais euh, géré d'une autre façon.
0: D'accord. Voilà. Écoutez, Claire, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, mm -hmm. c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop okay. réfléchir. C'est surtout là où ça
1: commence à compliquer.
0: <rire> ça dure une minute trente.
1: Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prête C'est parti.
0: Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Boire un jus de citron.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Ah si, je suis sur euh, Parole de Prévert. Ouais.
0: Quelle est votre dernière folie financière Je passe le tour. Joker. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime Je mange une glace. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Râler. Dans quel restaurant
1: vous rêvez de manger quand ce sera possible, bien sûr, et pourquoi euh, J'aimerais bien aller manger chez Kei Kobayashi, parce que je, je, ça fait un moment que, le, que je suis ce chef et je suis assez proche enfin, voilà, de, son, de son univers aussi qui est très végétal, sur le Japon, etc.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: De suivre mes rêves.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: euh, Je ne sais pas personnellement sur les autres, mais je dis, bah, je sais pas, aux forces, aux forces du vivant, aux forces de la nature. Quelle est la dernière fois où vous avez fait
0: quelque chose d'illégal
1: Hier. <rire> On peut savoir ce que c'est euh, Ne pas être à la maison à 18h. <rire> C'était facile. <rire> Si vous pouviez
0: <rire> inviter une personne à votre table, disons, pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Une personne à ma table
1: oh, Allez, Boris, bien.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: mmh, Ma générosité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Je râle. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Comment dire Je sais ce que je fais. Je remercie. Merci beaucoup Claire d'avoir
0: joué le jeu. Je sais que vous êtes levé très très tôt ce matin pour honorer d'autres rendez-vous. Je sais que c'est pas évident. Euh, de faire un entretien en fin de journée mais vous l'avez fait, vous avez accepté quand même de venir mmh. et vraiment je vous remercie beaucoup pour ça, merci pour votre temps bah,
1: merci. pour tout ce que vous avez j ai, j ai fait. j'ai fait de mon mieux parce que oui je Je, un petit peu, voilà. mais je vous remercie je suis
0: sincèrement bon. pour ça Claire, vraiment, c'était hyper enrichissant bon. de pouvoir échanger avec vous j'ai juste une dernière question mmh. vous remerciez qui avant de dormir si ce n'est pas indiscret L'univers pour m'avoir donné tout ça. D'accord donc beaucoup de gratitude mmh. pour tout ce qui vous arrive mmh. Si on veut, on veut en savoir davantage sur vous, sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: euh, bah, sur, euh, sur les pages Insta, en privé, en, en, en public aussi, il y a ONA, il y a Claire Vallée, en général c'est les mêmes, et sur Facebook aussi, et le site internet après va bah, être mis à jour aussi. Alors sinon il y a la presse aussi, les, les émissions télé, le Manage Show, euh, voilà, vous savez tout, <rire> comme ça vous aurez tous les... Euh, Très bien,
0: les... <rire> de toute façon je partagerai tous les liens sur notre site lemanalshow.com. Euh, voilà Merci encore Claire Vallée, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Claire Vallée. Conseil numéro 1, appliquez l'effet Médicis pour développer votre créativité. On l'a vu avec la chef Claire Vallée, elle puise son inspiration dans différents domaines, à travers ses expériences professionnelles, ses voyages en Asie et en Amérique latine et tout ce qu'elle peut apprendre sur la cuisine végétale au quotidien. Son approche m'a beaucoup fait penser au livre de Medici Effect de Franz Johansson. Il parle notamment du principe d'intersection qui consiste à associer des idées issus de différents domaines, pour créer quelque chose d'unique et d'innovant. Par exemple, mélanger les saveurs asiatiques et le savoir-faire français, c'est la combinaison de ces inspirations culinaires qui donne un résultat extraordinaire à la cuisine de Claire Vallée. Là, on peut voir à quel point le mélange des cultures peut donner naissance à de grandes idées. Et en réalité, les meilleures idées proviennent souvent d'endroits inattendus. C'est pourquoi le fait de s'exposer à des cultures et des domaines différents est la meilleure façon de développer votre créativité. Et n'oubliez pas, la diversité est le moteur de l'innovation. Conseil numéro 2, soyez ouverts aux critiques constructives. Ce que je retiens également de cet entretien, c'est l'importance de comprendre le milieu dans lequel on évolue pour ajuster son offre et proposer la meilleure expérience possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se travestir et changer totalement sa façon de faire, pas du tout mais parfois, ça vaut le coup de se remettre en question, pour comprendre ce qu'on attend précisément de nous et avancer dans la bonne direction, la direction qui nous permet concrètement de passer à l'étape supérieure. Dans le cas de Claire Vallée, obtenir une étoile au Guide Michelin est un tournant décisif dans sa carrière. Et cela a été possible en faisant preuve d'audace, de créativité et d'aptabilité. Toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre, mais certaines peuvent réellement vous aider à perfectionner votre travail. Apprenez à accueillir les critiques constructives et à ignorer les critiques qui vous tirent vers le bas. Et enfin, conseil numéro 3, réglez rapidement la question de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et soyons honnêtes, il est beaucoup plus facile d'entreprendre n'importe quel projet quand on a déjà un petit pactole à investir. Mais tout le monde n'a pas cette chance. D'ailleurs, c'est souvent l'inverse qui se produit. La plupart des entrepreneurs que nous avons reçus dans ce podcast ont commencé leur projet avec très peu de ressources financières. Et ça ne les a pas pour autant empêchés d'atteindre leur objectif. La vérité, c'est que si on n'a pas suffisamment d'argent, on est très vite limité dans notre champ d'action. Alors n'hésitez pas à chercher l'argent où il se trouve. Et soyons clairs, les banques ne sont pas la seule option possible. Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives pour permettre aux personnes qui croient en vous et en votre concept d'investir dans votre projet. Alors saisissez ces opportunités et donnez-vous les moyens d'accomplir vos plus grands objectifs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez apprécié cet entretien, eh bien la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao